0: la psicología y, los, y las investigaciones avalanle que hay niños que pasan más tiempo con los dos padres cuando ya están cuando divorciados. están divorciados que mm -hmm. en el mismo matrimonio ¿Qué tal
1: a todos? Gente bonita, gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando, bueno, en mi caso, mi punto personal y en el de mi hermana, el profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como ya lo dije, me acompaña mi sister. Ella es life coach, ella trabaja bastante en estos temas y a mí sinceramente me encanta aprender de ella. Navaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N., ¿Qué tal, distinguida hermana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Ale, muy, muy bien. Eh, emocionada por este tema que lo prometimos la, la semana pasada. Eh, yo pienso que es un podcast que muchas, muchas personas están esperando y, y pues nada, lista para, para dar toda esta información que tenemos.
1: Efectivamente, porque si, si bien lo recuerdan, las semanas eh, pasadas hemos estado hablando del de divorcio de las diferentes razones por las cuales la gente decide no divorciarse. Y bueno, ahí nos hemos llevado una serie, una serie dos, dos, eh, dos episodios que hablan de pues, específicamente del divorcio y la verdad es que creo yo que están muy buenos. Deberían ir a escucharlos, deberían ir a, a, a echarles un vistazo y compartirlos si ustedes consideran. En esta ocasión vamos a hablar de una parte, yo creo que es pues, muy importante, especialmente para aquellas personas que somos papás, y es... Eh, ¿Cómo le afecta a los hijos el divorcio? ¿Cómo le afecta a los hijos estas decisiones que nosotros como adultos tomamos? Pues obviamente sin preguntarles. ¿Les afecta tanto como todo el mundo cree? ¿O realmente si somos sinceros y claros con ellos, a lo mejor esto puede ser simplemente pues algo que les sucede y no tiene por qué pasar a mayores? Así que pues de eso vamos a hablar justamente. ¿Cómo les afecta el divorcio a los hijos? N., primeramente yo pues no sé mucho de esto obviamente la que la que la que sabe tú y la que vas a dar el punto de vista pues profesional como ya lo he dicho eh, realmente N, les afecta el divorcio tanto a los niños como todo el mundo piensa
0: mira es una pregunta súper interesante porque efectivamente una de las cosas que más preocupa a la a las personas cuando deciden divorciarse cuando están pensando en divorciarse como lo comentamos en los podcasts pasados es exactamente esto. es y, y a mí me lo escriben todo el tiempo. Quisiera divorciarme, quisiera dar este paso, pero es que me han dicho que, le, que el divorcio afecta de gran manera a, a, a los hijos y, y, bueno, miles, miles de cosas. Eh, obviamente, un divorcio o una separación no es algo agradable para ningún niño ni para nadie. ¿Por qué? Porque... Los para nadie, saca... o sea, ni para los adultos que
1: toman la decisión. Es difícil para todos, yo creo, para es todo el núcleo, núcleo familiar.
0: Núcleo familiar, exactamente. O sea, no uh -huh. va a ser fácil para nadie, eh, pero definitivamente los, los efectos del de divorcio en sí sí se han sacado de proporción. Es imposible establecer uh -huh. una regla fija, obviamente, sobre los efectos del divorcio eh, en los niños, pero sí sabemos que hay un factor que puede definir uh -huh. este impacto de gran manera y este factorale es simplemente el tipo de divorcio se escucha como uh -huh. que el tipo de divorcio algo obvio no todos los divorcios es, no todos los divorcios son iguales yo por eso cuando las personas uh -huh. me hacen esa pregunta por ejemplo en Instagram eh, casi nunca la contesto eh, públicamente por qué porque para yo poder contestar esto ocupo saber la, el, la historia yo no te puedo Esas decir información a ti background exactamente todo. el background ocupo saber qué clase de personas son los padres qué tan inmaduros son qué tipo de, de, de relación tenían, en qué términos están divorciando, todo eso va a influir, ese es el factor clave. Realmente el divorcio no afecta a ningún niño, afecta peor ver a los papás infeliz, a los papás peleándose, etcétera Lo que realmente impacta a estos niños es el tipo de divorcio. Eh, no uh -huh. es lo mismo una pareja que se está divorciando en los mejores términos, casi, casi como amigos, vamos a hablar con, la, con nuestros hijos, les vamos a explicar lo que está pasando. A una pareja que se divorcia en los peores términos, la, la esposa sale corriendo con los niños, se los lleva, los niños no saben ni lo que está pasando y al día siguiente, oye, nos estamos, ya, tu papá y yo ya no vamos a estar juntos, eh, nos estamos divorciando. Si, ya nada más con uh -huh. el ejemplo que, que les acabo de dar, se pueden dar cuenta, imagínense la el, mente, el la mente, el corazón de esos niños, su cabeza, ¿en dónde lo pones cuando de la nada le dices nos vamos a divorciar. No es lo mismo el primer ejemplo al segundo. Entonces, vuelvo y repito, el factor clave aquí es el tipo de divorcio. Por eso es que no podemos generalizar y como te digo, sí se ha sacado de proporción. No podemos decir, eh, ¡ay, no, no, no te divorcies porque, ¡ay, pobrecitos tus hijos! ¡Híjole, no, la, van a sufrir mucho! No, no es verdad. No todos los niños que, que cuando los papás se divorcian, sufren. Eso es una mentira y eso sí es un mito. Hay muchos niños que, es más... La psicología y, los, y las investigaciones avalan Ale, que hay niños que pasan más tiempo con los dos padres, cuando ya están cuando divorciados. están divorciados, mm -hmm. que en el mismo matrimonio. Yo, para mí es irónico. Pero es una realidad uh -huh. para muchas personas. Otra vez, no te estoy hablando directamente a ti, porque yo no sé, para las personas que nos están escuchando, perdón, yo no sé el tipo de relación que tú tengas con tu pareja. Yo no sé el nivel de madurez. Yo no sé si tu esposo es una persona responsable. No sé si tú eres una persona responsable. Entonces, por eso, pero no podemos nada más asumir que, ay, el divorcio les va a afectar mucho a mis hijos cuando juntos son la peor pareja del mundo, cuando le están dando el peor ejemplo del mundo, cuando no les ponen atención. Yo creo que eso es lo eso, peor que les puede pasar a los niños realmente.
1: Eso es lo que te iba a decir. O sea, al final del día, si los papás no logran ponerse de acuerdo y los niños están viviendo todo el tiempo situaciones de, de gritos, de peleas, de insultos, eso. O sea, si se ponen a pensar a la larga, es mucho más. Eh, o sea, les afecta mucho más a los niños que el divorcio. Sí, a lo mejor el divorcio les va a afectar en un cierto tiempo, porque yo, pues yo lo veo en al menos es la forma en la que yo creo que, que, que puede llegar a ser, ¿no? O sea, el divorcio también eh, para un niño debe respetarse un cierto tiempo de duelo, ¿no? Donde, donde procesan todo lo que está pasando. A lo mejor si sí van a tener algún cambio de, de, de algún cambio de, ¿cómo se llama? De, de actitud o lo que sea. Pero, pero todos pasamos por eso en algún momento de nuestra vida. Eh, y el proceso de duelo... Es un proceso, como lo acabo de decir. Tiene un principio y tiene un fin. O sea, no tiene por qué, por qué ir a mayores o pasar a mayores. Entonces, pero si tú vives en una relación donde no hay amor, donde hay muchos gritos, donde hay muchas peleas, donde los niños no están recibiendo un buen ejemplo para cuando ellos sean unos adultos y decidan casarse y tener una familia, entonces al final del día les estás haciendo mucho daño. Les estás haciendo muchísimo daño. y Yo lo menciono todo el tiempo. Eh, yo no, no, es, no estoy a favor de, 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 no es que esté a favor del divorcio, pero es que me molesta cuando, cuando una pareja está, se, está junta simplemente porque quieren darle una mejor vida a sus, una mejor vida no, una familia a sus hijos y terminan dañándoles muchísimo la mente con el concepto de lo que es una familia.
0: Uh -huh, exactamente, Ale. Eh, ahí me escriben todo el tiempo eh, y me platican historias horribles que digo yo, wow, o sea, ¿cómo puede seguir esa persona casada con esta otra persona? Y, y fíjate que siempre esa, esa mentalidad, ¿no? Como madres o como padres, o sea, sea como sea, igual es algo um, natural, ¿no? Pensar en nuestros hijos y siempre, o sea, pueden tener la peor historia que tú dices, esto ya es hasta negligente y te dicen... Pero, pero no, 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 es que les va a afectar mucho el divorcio y de verdad yo a veces me quiero casi, casi ay hablarles por teléfono, mandarles un video y decirles cómo el divorcio es peor de lo que tus hijos ya están viviendo. Abuso... Lo que están una, viendo. Ajá. una tristeza inmensa, o sea, cómo, 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 o sea, y tú que me estás escuchando, si estás pasando por esto, de verdad, pon las cosas en una balanza, yo, yo uso la balanza, el ejercicio de la balanza para todo, y en esto también es un gran ejemplo, si tus hijos te están viendo llorar todos los días, pelear, y no precisamente todo tiene que ser gritos, silencio, indiferencia, nada de caricias, nada de amor, no me vas uh -huh. a venir a decir a mí que les va a afectar mucho el divorcio. Con esto también, mm. yo, te, yo te diría que te pusieras a evaluar la relación que tus hijos tienen con su papá, porque también esa es otra cosa, ¿le? O sea, muchas chicas... Y, y digo papás, me estoy refiriendo a los papás porque a mí me escriben la mayoría mujeres. Eh, me, me platican que, que, no, los papás son los peores padres del mundo, son borrachos, son estos mujeriegos. Ay, no, pues no me quiero divorciar porque les va a afectar a los niños. Mm. ¿Qué les afecta más a los niños? ¿El ejemplo que están recibiendo en su casa o que te divorcies? O sea quiero que te hagas esa pregunta ahorita, que te cuestiones realmente por qué te estás quedando en la relación, por eso es que a mí a veces me da mucho coraje y soy muy dura y soy muy fuerte con, con muchas clientas y yo sé que mis clientas me van a escribir cuando escuchen esto, la eh, verdad yo hasta las he hecho llorar, porque les digo, me da coraje que pongas de pretexto a tus hijos, cuando a mí se me hace que de verdad lo estás haciendo más que nada por conformista, por economía, porque es que si tú me das una relación así de mala, tan triste uh -huh. que le está afectando tanto mentalmente a los niños y me dices no me divorcio porque qué le qué va a hacer de mis hijos. A mí me da mucho coraje, muchísimo claro. coraje. E e eso es lo además, que yo. Eso es, uh -huh. Además, yo,
1: o sea, pónganse a pensar, ya que piensan tanto en sus hijos, si ustedes a ustedes les gustaría que sus hijos entraran en una relación como la que ustedes tienen. O sea, si eso es lo que ustedes le desean a sus hijos, entonces continúen en un matrimonio tóxico, en un matrimonio que no va para ningún lado, en un matrimonio donde no hay amor, donde no hay palabras bonitas. Porque lo más seguro es que a la larga, como ese es el único ejemplo que los, que los niños tienen de una relación, de un matrimonio, a la larga, las mujeres es lo que van a aceptar. Y los hombres van a seguir el ejemplo del papá y es lo que van a hacer. Y es por esa razón que yo creo, ¿no? O sea, que sigue como que la misma ruedita. Seguimos criando niños, que, que, que mujeres inseguras, mujeres que se conforman, hombres machistas, hombres que, o sea, bueno, y para, para los dos lados, ¿no? no estoy dando ese ejemplo, pero, pero sí, pero, o sea, cada relación sabe lo que, lo que vive. Entonces, yo siempre pienso eso, ¿no? Lo que yo, el ejemplo que yo le dé a mi hijo en la casa es lo más seguro que es lo que él va a hacer cuando sea un adulto. O sea, si yo soy una mamá, si yo tuviese una hija, voy a poner ese ejemplo, si yo tuviese una niña y yo soy una, una mamá sumisa, una mamá que se deja ofender, una mamá que, que el papá la está ninguneando todo el tiempo, que dejo que me griten, lo más seguro, N, es que cuando mi hija crezca, va a aceptar exactamente todo lo que ella ve que yo como su mamá acepto. Porque esa es la forma en la que ella cree que es correcto.
0: Uh -huh, exactamente. Y ¿sabes qué? Eh, nada más quiero poner esto ahí también allá afuera, no, aunque no tuvieras una niña, le ¿sabes qué? O suponiendo ahorita con Mateo, si Mateo estuviera mirando eso, él saliera allá afuera, o sea, en su edad adulta, y buscaría una mujer que fuera sumisa, que se dejara que ah, la Ah, no, claro, que claro. Que dejara que claro. la manipularan. Y si la mujer no aceptara eso, entonces ahí ya le traes problemas a tu hijo. O sea, tu hijo ya espera algo de la mujer que, claro, que ya no, ya no se da. Y menos cuando Mateo esté grande, ¿me entiendes? O sea, ya le traes problemas que una, una mentalidad ridícula que ahorita sí me entiendes o a que ya ni se usa uh -huh. pero digo pero sí pero la seguimos porque pues es una cadena no que fue lo que dijiste tú ahorita le, o sea le vamos siguiendo es una cadena y la y la vamos y la seguimos y la seguimos y la seguimos y no la y no la cortamos por miedo al daño que le hace el divorcio y lo digo entre comillas a nuestros hijos o sea, ese es nuestro uh -huh. pretexto de toda la vida. No, es que nuestros hijos, es que nuestros hijos. Y tú bien lo dijiste ahorita, le. O sea, si tanto te importan tus hijos, entonces, por favor, ponte a pensar en el ejemplo que le estás dando y ponte realmente a pensar tus verdaderas razones por las que no te estás divorciando. Y no estoy diciendo que tus hijos no lo, no, no, te pasen por la mente, no digas, ay, pues es que a lo, aunque nada más lo miren un minuto o aunque a lo mejor nada más nos vean peleando, sea como sea, somos una familia. Yo sé que muchos de ustedes piensan eso, pero eso no es bastante. Esas son migajas de amor, son migajas de una familia y no quieres que tus hijos crezcan pensando que eso es una familia. Y quería, quería comentarle, porque yo sé que lo dije en el podcast pasado, eh, para esas personas que están pasando por algún divorcio o que están pensando en divorciarse, eh, les voy a dar un consejo como si estuvieran trabajando conmigo porque tengo muchas chicas que llegan conmigo en este proceso y, y me hacen esta pregunta, me dicen, Damaris, ¿cómo le hago? O sea, voy a hacer lo que tú me digas, pero quiero que este proceso sea lo mejor y lo más fácil para mis hijos. Yo siempre les digo, obviamente, es, este, este proceso no va a ser fácil. O sea, tu hijo tampoco va a estar, eh, sí, qué bueno que te divorcias. Sí, o sea, ajá. no. Ni aunque fuera el peor papá del mundo, yo creo que es natural que eran nuestros padres, realmente. Entonces, tampoco te estás esperando eso, no. Pero sí hay una manera segura, y eso es lo que les comenté la semana pasada, que les iba a comentar, que yo trabajo con mis clientas que puede hacer este esto mucho más fácil y, y mucho más llevadero para toda la familia, especialmente para los niños. Yo les recomiendo que traten de llegar a un acuerdo con, tu, con su pareja antes de que los niños se enteren que va a haber un divorcio, antes de cualquier cosa, antes de que te salgas con tus cosas y les digas, nos vamos a la casa de mi mamá o ya tu papá se va. no. Háblenlo tú y tu pareja. Obviamente para esto requiere que tengas una pareja madura, requiere que tengas buena comunicación con tu pareja. Ya si tu pareja pues y tú no tienes esa comunicación, todo se complica, pero por los niños creo que vale la pena tratar que ustedes hablen, se pongan de acuerdo, se sienten a hablar con estos niños y les reiteren que ellos son lo más importante para ustedes, que, pero juntos, esto no es algo que ustedes pueden hacer solas, y, y yo te amo y todo va a estar bien, y el papá por allá no queriendo hablar con ellos, o no, ustedes no dejan de ser una familia porque se divorcian, hay, hay, un, hay un error muy grande cuando es como que, ah, de, dejamos de ser una familia, realmente ustedes dejan de ser una pareja, pero esos hijos que tuvieron en común, los va a seguir uniendo toda la vida entonces se pueden sentar todavía como una pareja y re, reafirmarles a los niños somos una familia él siempre va a ser tu papá yo siempre voy a ser tu mamá los amamos los queremos aquí siempre vamos a estar los dos para usted. o sea darle esa reafirmación a los niños Dale,
1: decidimos claro. o sea, La seguridad de que siempre van a estar home? exactamente o sea, ¿que siempre van a estar unidos
0: Uh -huh. Lo primero es reafirmarles Segunda cosa, explicarles el divorcio Y sus razones Siempre que no quepa duda <coughs> Perdón ¿Qué tan pequeño, perdón
1: que te pregunte ¿Qué sí. tan pequeño es un niño Para entender eso? O sea, que uno, a ver Eso, 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 es, eso es criterio, ¿no? Eso es segundo el criterio de cada persona Porque nadie conoce a tus hijos mejor que tú Pero, pero normalmente ¿cuál es, el, ¿Cuál es la edad que tú consideras eh, que el, que el niño es lo suficientemente grande para entender grande para, para entender.
0: entender estoy hablando Entonces,
1: de un niño, no estoy hablando de un adolescente
0: un niño, okay, que bueno, adolescentes obviamente todo, de todas las edades uh -huh. eh, un niño que entienda la parte del divorcio o, y que ya le importe porque pues, si te estás divorciando y, un, y el niño es menos de un, de un año pues no le va a importar no,
1: no, no, claro, Una, claro, No, por eso te digo lo que pasa es que, ¿sabes qué? últimamente me he dado cuenta de esto Mateo sabe lo que es el divorcio en y yo nunca le he hablado del divorcio. Nunca. Pero él ha visto, hemos visto películas donde hay papás divorciados, caricaturas. Que hoy en día es muy común en las caricaturas ya ver eh, papás solte pa los papás solteros, eh, o sea, el papá que se hace cargo de los niños nada más, o, los papás, o la ella vive una película que vimos que se llama Más allá de la luna, eh, donde el papá es el que, el que cuida a, a la niña solamente. Entonces, como que todas esas cosas, Mateo tiene seis años y Mateo las sabe. O sea, él sabe lo que es el divorcio, él sabe lo que son papás que se separan. Entonces, por eso te pregunto, o sea, porque Mateo, uno, uno, uno sabe lo que sus hijos ya pueden a lo mejor entender, pero de repente un niño de cuatro años es muy pequeño, ¿tú crees?
0: Bueno, Mateo ya tiene casi siete años, está en la edad perfecta. Para, para entender una cosa así, porque obviamente te digo, o sea, todo se trata de la comunicación. No creo que un niño de cuatro años está listo realmente para entender el, cómo te puedo decir, el, el peso del divorcio pero sí creo que puedes sentar a tu hijo de cuatro años y explicarle. O sea, aquí, aquí lo que no quieres hacer es nada más sin decirle un divorcio nadie le explica al niño Cada lo que está pasando. por un lado Tu y papá ya otro. no va a vivir con nosotros. Esto nos pelea. O sea, mm. no eso es lo que tú no quieres. No importa la edad, chicas. O sea, tu hijo puede tener, si quieres, dos años, tres, cuatro, no ser el más apegado al papá. Porque muchos de ustedes me escriben, bueno, pero a mi hijo no importa lo que sea, lo que sea. Si de verdad no quieres que esto le afecte, siéntense a hablar con ellos. A lo mejor no es el niño más maduro Ojo, hay niños de cuatro años más maduros que Eduardo, que saben de todo y te dicen de pe a pa, o sea, miles de cosas que te impresionan. Entonces, tienes que saber también, o, o sea, por eso digo, no todos, ¿no? Pero independientemente de la madurez, tú te sientas con ese niño, como les estaba diciendo desde que me interrumpieran, no, no, es cierto. Este, um, te sientas con ese niño, como dije ahorita, le tienes primero que reafirmar. El amor, que siguen siendo una familia, que como les dije, o sea, que nos separemos no quiere decir que ya nunca vas a ver a tu papá o que ya no me vas a ver a mí, o sea, dependiendo con quién se vayan ahí los niños. Eh, seguimos siendo una familia, los tuvimos porque nosotros decidimos tenerlos porque los porque nos amamos muchísimo, se los pedimos, no sé a ustedes lo que ustedes les quieran explicar, pero reiterarles como puedan, que, que ellos fueron súper deseados y que ustedes lo, los aman muchísimo vuelvo y repito y pongo esto en paréntesis, se necesitan dos personas muy maduras para sentarse juntas y hablar con sus hijos. Muy pocas personas lo hacen. Pero si te vas a estar quejando de que el divorcio le tiene un afecto, tiene esto, pues entonces ahí como puedas ponte de acuerdo con tu pareja. Esta conversación se tiene que hacer si realmente no quieres que haya efectos en el, en, negativos en los niños. Entonces después de que le reiteras al niño que lo aman, que todo va a estar bien, después de ahí pasas a la razón del divorcio y las consecuencias del divorcio. Tu papá y yo decidimos divorciarnos. Eso quiere decir que ya no vamos a vivir juntos. Él se va a ir a vivir acá, yo me voy a vivir acá. Ustedes se van a quedar, no sé, pues con quién sea que se vayan a quedar los niños. Explicarles el proceso para que los niños ya tengan expectativas y sepan qué esperar. O sea, Cualquier básicamente pregunta, lo que estás diciendo uh -huh. es que haya mucha claridad. Mucha, no, Vale. O sea, la, la clave aquí es la claridad, los niños tienen que saber qué esperar, o sea, no se pueden levantar al día siguiente, ah, tu papá ya se fue, pero pues no nos dijiste cuándo se iba, sí me entiendes, o sea, y esto, adolescentes, niños, chiquitos, lo que sea, tienen que saber, entonces, en dos días, tu papá va, se va a ir, él ya compró un apartamento, nosotros nos vamos a quedar aquí en esta casa, muchísima claridad, entonces, primera cosa, reiterarle el amor, Dos, explicarle, las perdón, explicarle lo que es el divorcio y las expectativas, o sea, lo que ellos van a esperar de esto. Y la tercera cosa, y yo creo que lo más importante de, desde que se divorcien al resto de la vida de sus hijos, va a ser el, um, la de en conjunto, eh, la creencia conjunta eh, o el co-parenting que tú y tu pareja uh -huh. tengan. Eso en realidad sí les va a afectar a tus hijos. O sea, vuelvo y le repito, creo que lo dije al principio, hay parejas, perdón, hay, hay niños que empiezan a ver más y a compartir más tiempo con sus papás cuando ya están divorciados. Yo sé que es, suena ilógico, pero es una realidad. Es lo mismo con el co-parenting o con la crianza conjunta. Eh, lo, a veces también se da que la pareja se empieza a llevar tan bien y como amigos, obviamente ya nada más como papás de los niños que también empieza a haber una relación a lo mejor ya más afectuosa y los niños también empiezan a, a ver eso y, y al final del día lo que los niños ocupan es saber que los tienen a los dos y que ustedes no los van a abandonar y que ustedes dos, porque hay muchas cosas que sus hijos, especialmente los adolescentes, escuchan del divorcio, acuérdense de eso. Entonces, ellos tienen que saber exactamente, como les digo, qué es el divorcio, qué va a pasar y mirar una buena relación entre ustedes en el sentido de que a lo mejor no tienes que ser mejores amigos, especialmente cuando hay infidelidades o, o cosas así fuertes, pero sí puede haber una relación más o menos cordial frente a los niños. Si tienes la uh -huh. posibilidad de divorciarte en buenos términos y a lo mejor sí tener una buena relación amistosa con tu pareja, con tu expareja, pues mejor, ¿no? Pero si no, mínimo que sea cordial y que los niños crezcan mirándolos ustedes eh, tener una buena relación cuando a ellos se refiere, obviamente, todo lo que tenga que ver con ser padre. Si tú no quieres tener una relación con esta persona fuera de, de los hijos, está súper bien y no tienes por qué. De hecho, el co-parenting está basado y centrado en los niños, que no se te olvide eso. Entonces, si ahorita uh -huh. tú te estás preguntando como que, ay, pues sí, pero pues, este, a mí yo ya no soporto a mi esposo, no me soporta a mí, nos caemos gordos. Esto no se trata de ustedes. Ustedes no tienen por qué hablarse. Y, ay, hola, ¿cómo estás? No, todo se trata. O sea, el co-parenting empieza y termina con los niños. Acuérdense de eso. O sea, si ustedes se llevan muy bien con su pareja, perfecto. Si no, déjenlo en los niños y ya.
1: A mí la verdad es que me encantó. Me encantó absolutamente todo lo que dijiste yo creo que me quedo con, con algo que mencionaste que, que yo creo que también será de, de mucha importancia para la gente que nos está escuchando y es cuando mencionaste que se acaba la relación pero no tiene por qué acabarse la familia y yo creo que eso es como que para mí por lo menos de todo lo que he escuchado es clave, sinceramente, yo creo que esa es la clave para tener un ahora sí que pues ni, ni modo, ¿no? o sea, un divorcio exitoso ¿y cómo es un divorcio exitoso? sin que terceras personas salgan afectados y quiénes uh -huh. son las terceras personas nuestros hijos al final del día porque como lo mencioné en un principio cuando los papás deciden divorciarse pues ahí no se les pide ningún permiso ni nada no se toma la decisión entre los papás y ya pues así como fueron tan maduros para tomar la decisión de divorciarse pues también yo creo que hay que tener la madurez suficiente como para continuar siendo una familia por ellos o sea, por los niños, una familia, y me refiero, cada quien por su lado, cada quien por su lado, a lo mejor van a ser más felices, y como tú lo mencionaste, N, la felicidad que cada quien tenga por su lado, va, se va a ver reflejada al final del día en la crianza del niño, o de la niña, o de los niños, o qué sé yo, pero, pero yo creo que, que nada, al final del día, o sea, sinceramente, yo creo que nadie se casa, o nadie comienza una relación pensando en que se va a divorciar, nadie tiene un hijo pensando en que en algún momento va a tomar ese tipo de decisiones y va a tener que... o va a sentir que hace sufrir a una, tercer, a una tercera persona. Pero también de lo que hablamos ahorita, que también me gustó, Anne, es la parte donde... donde si nos ponemos a pensar, a lo mejor les hacemos un bien. Les estamos haciendo un bien a ellos viviendo separados, viviendo cada quien por nuestro lado, viviendo cada quien una vida a lo mejor plena en lo que nosotros podamos y, y ellos no estar viendo peleas, no estar viendo... Eh, que, todo el, que no hay amor en el hogar. Entonces, al final del día, yo creo que que, que, que como tú lo dijiste, N el divorcio para los niños puede afectarles tanto como nosotros como padres lo decidamos, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. No es el divorcio en sí eh, lo que afecta a, a, a los niños, a nuestros hijos. Realmente es ese factor clave que dije yo, que es el... Um, el tipo de divorcio, que no todos son iguales. Uh -huh. Entonces, es ahí donde tenemos que poner, la verdad, nuestra atención y, y ver qué podemos hacer para que, para que no les afecte a, a nuestros hijos.
1: Pues bueno, gente bonita, ahí está. Ojalá les haya gustado este, este podcast. A mí, sinceramente, me encantó. Creo que a muchas personas que nos están escuchando también, les puede venir, eh, les puede servir muchísimo. Así que gracias por habernos escuchado. Y si tú que, que consideras que alguien debería también escuchar este episodio, porfa, 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 envíaselo. Le, les mandamos muchos besos a todos. ¿Algo con lo que te quedaste por decir, Ene?
0: Um, bueno, como siempre digo, ¿no? Nunca me, nunca termino nunca, yo, nunca, la verdad.
1: Sí, siempre te, te, te falta tiempo, pero bueno. Sí. A nosotros no no, no, no no tenemos más tiempo. Sin embargo, la semana que viene vamos a continuar con el tema del divorcio. Así que nada, gente bonita, gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Ya saben que todos los jueves tenemos episodio nuevo. Recuerden darnos like en el podcast. Recuerden también darle like a la página de Instagram, arroba podcast entre hermanas, Pita y FM. Y también si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, pues... Nada, bien recibidos serán. Les mandamos besos a todos, cuídense mucho, bye bye.